0: Das sind die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport. Es ist wieder Mittwoch und der Mittwoch, das ist bei Sportradio360 der Tag für den US-Sport. Und wir fangen in dieser Woche an mit Eishockey und da freue ich mich, dass mal wieder in der Leitung ist. Christoph Fetzer, einen wunderschönen guten Abend, Christoph.
1: Servus Lars, hallo.
0: Ja Christoph, letzte Woche habe ich bei 2-2 gesagt, wir sind so schlau wie zu Beginn des Stanley Cup Finals. Ähm Ja, wie viel weiter sind wir denn heute? Es steht 3-3. Kurz chronologisch aufgearbeitet, die Blues gewinnen 2-1 Spiel 5. In Boston. Darüber müssen wir auf jeden Fall über eine Szene reden. Ja, und dann die Gelegenheit, nach 52 Jahren sind es, meine ich, nach 52 Jahren zum ersten Mal den Stanley Cup zu gewinnen. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Die ganze Stadt will feiern. Klingt so ähnlich wie in der NBA übrigens, wenn man das mal den Vergleich mal ziehen will, ja. Und dann geht es 5-1 aus. Für die Boston Bruins. Wir fangen mal an mit Spiel 5. Und äh, ja, ich denke, wir sind uns da, glaube ich, einig. entscheidende Szene das 2-0 für die Boston Bruins. Und wie hast du die Szene ja, für dich so ein bisschen gesehen? Wenn du, oder als du sie das erste Mal gesehen hast, was hast du da gedacht? Was ging dir da durch den Kopf?
1: Ja, 2-0 für, für St. Äh, Louis. 2-0 für St. Louis, Spiel ja, genau. Entschuldigung. Genau. Ja. 2-0 für St. Um, Louis in Spiel 5. Ja, es ist natürlich... Also da muss ich sagen, dass ich das Spiel nicht live gesehen habe, sondern halt dann mir gleich in der Früh die Condensed Highlights angeschaut habe und so kurz halt mal auf Twitter gescrollt und alle irgendwie. Es war schon klar, was die Szene des Spiels war. Also ich folge halt relativ viele vielen Kollegen, die halt dann auch relativ viel über Eishockey twittern, entweder hier in Deutschland oder in Nordamerika. Und dann habe ich mir schon gedacht, okay, ist das überhaupt drin in den in den Highlights? Weil die NHL scheidet ja ganz gern dann mal vielleicht die, die Tore ein bisschen näher an, sage ich jetzt mal so zuletzt bei diesem Anpass von Timo Meyer in der Sharks gegen Blues-Serie, aber in dem Fall war es ja so, dass du konntest es ja gar nicht rausschneiden, weil dann, dann, dann hätte es das Tor ja fast nicht gezeigt. Also die dieses Beinstellen von Bozak gegen, gegen Achari war natürlich eine klare Strafe und ich, ich verstehe nicht ganz, warum man es nicht sehen kann. Also man hat zwei Schiedsrichter, die eigentlich auch einen ganz guten Blick drauf haben. Ich kann es mir nur so erklären, dass sie halt einfach unter so einem Druck stehen, dass er dann in dem Fall einfach auch mal einen Fehler machen, genauso wie Spieler halt auch einen Fehler machen. Und dann ist es natürlich einfach ein klares Foul von Bozak gegen Cherry. Ich fand auch äh, fast so ein bisschen witzig, dass Bozak eigentlich zu spielen aufhört und halt auch schon so ein bisschen Richtung Hallendach äh, schaut, wie man das erkennt. So ungefähr, ja, äh, also sofort gewusst hat natürlich, dass es ein Foul war. Und dann läuft die Szene halt weiter und, und St. Louis macht das Tor und macht das 2-0. Und noch bitterer war es für Boston natürlich, weil sie dann den Anschlusstreffer des 1-2 noch gemacht haben. Also im Endeffekt war halt der Game-Winner von, von Peron, dann am Ende war dieses Tor das halt nie im Leben zählen
0: darf. Wie ist da deine Sichtweise beim Thema Videobeweis? Ich meine, klar ist immer die Büchse der Pandora. Wie willst du es machen? Ab wann willst du den Cut ziehen? Aber ich sag's mal so, das ist ja eine Szene, da brauchst du ja ein, du brauchst eine Zeitlupe und 10, 15 Sekunden, dann guckst du drüber, dann dauert der ganze Prozess. Ich sag mal, wenn es blöd läuft, dauert eine Minute, dann wissen alle, es war kein Tor, es war eine Strafe. Gut, dann das ist ein Punkt, der danach kommt, ob du dann die Strafe auch gibst im Nachhinein und so weiter und so fort. Aber du kannst ja zumindest entscheiden, das Tor darf nicht zählen, weil vorher eine Strafe für St. Louis eigentlich hätte gewiffen werden müssen. Also, wie siehst du das? Würde dir das zugute oder würdest du das gut finden, wenn man das so machen würde, einfach sagen würde, komm, jedes Tor, wir gucken zumindest mal drüber und wenn da was Gravierendes ist, dann wird es halt korrigiert.
1: Also wir hatten ja, ich hatte auf Twitter was geschrieben, du hattest ja, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, sogar geantwortet und, und deine Einschätzung war ja, dass einfach über jedes Tor geschaut werden sollte. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Also ich finde dieses, dieses re raffing von dem Spiel, also wenn das das halt praktisch schon Vieles oder vielleicht sogar Alles irgendwie nochmal von einem, von einem übergeordneten Schiedsrichter überprüft, das, das finde ich eigentlich, das wäre mir zu viel. Ich persönlich bin halt ein großer Verfechter der Challenge. Ich würde diese Challenge halt dann ausweiten und halt einfach sagen, der Coach darf in dem Fall sagen: Okay, hey, hey, komm Schiedsrichter, da habt ihr was übersehen. Das müsst ihr euch nochmal anschauen. Und dann, dann schauen sie drüber. Und genau, es gibt halt eine Zeitlupe, die kann man dann schön da schon zurechtlegen. Ja, oder der Broadcast hat ja auch schon gezeigt. Die zeigt man dann in dem Fall den Schiedsrichtern. Und wenn es halt so eine klare Sache ist, dann dann kommen die wie du gesagt hast in halben von ein paar Sekunden oder eine Minute kommen sie drauf dass es ein Foul war. Deswegen bin ich also ich bin der Meinung, sollten halt weniger Situationen vielleicht überprüfen, aber halt dann solche entscheidende halt einfach schon noch mal anschauen beziehungsweise kann halt dann das Team das benachteiligt wird oder sollte die Möglichkeit haben da eben die Challenge zu nutzen und den, Sch- den Schiedsrichtern dann auch die Möglichkeit geben, sich das nochmal anzuschauen, denn die Schiedsrichter sind in dem Fall wirklich die ärmsten Sch- Schweine. Ja? Also man hat ja auch da in der Übertragung gemerkt, sobald das Tor halt über, über den Videowürfel läuft, sieht jeder, dass es ein Feinstellen. Und sogar die Schiedsrichter sehen es wahrscheinlich, aber die haben halt die Entscheidung getroffen. Die können ja auch hochschauen und die Entscheidung getroffen und wissen halt, dass sie in dem Fall einfach missgebaut haben. Und sind aber die einzigen, die sozusagen im Regen stehen äh, gelassen werden, weil äh, jeder Fernsehzuschauer sieht es, äh, jeder Spieler sieht die Trainer sehen es, alle Zuschauer im Stadion sehen es sogar. Nur die Schiedsrichter, die sehen es vielleicht sogar auch, aber die dürfen es halt, dürfen's halt nicht nach diesen, nach diesen Bildern dann entscheiden. Insofern glaube ich, würde man da auch die Schiedsrichter schützen mit so einer Challenge.
0: Ergänzende kurze ergänzende Frage: noch. Ich will es nicht komplett ausweiten mit Videobeweis, aber wie würdest du dann verfahren, wenn das quasi eine berechtigte Challenge ist? Würdest du dann sagen, es gibt nochmal eine, weil ich sage jetzt mal blödes Thema äh, in dem Fall wäre es ja berechtigt, das heißt die Challenge oder der Challenge wird sozusagen Recht gegeben, es ist dann kein Tor. So, dann würdest du ja aber Theoretisch bestraft werden, weil du korrigierst ja eigentlich einen Schiedsrichterfehler. Ist ja jetzt nichts, wo du sagst, das ist eine irgendwie knappe Szene, wo man 50-50 oder wo vielleicht irgendwas nicht sichtbar war, sondern du korrigierst ja einen gravierenden Schiedsrichterfehler. Würdest du sagen, wenn eine Challenge erfolgreich ist, dann kriegst du zumindest nochmal eine zweite oder ich meine, da ist dann, dann wird die Frage, wo ziehst du da die Linie?
1: Ja, ne, also, das könnte ich mir schon vorstellen, dass man nochmal eine zweite bekommt. Ich würde das jetzt auch nicht endlos ja. machen. Also, wenn dann die zweite auch wieder erfolgreich ist, äh, dass man klar. nochmal eine dritte bekommt. Und ich würde tatsächlich auch weiterhin sagen, wenn die Challenge nicht erfolgreich ist, dann im Eisrock ist, ist es einfach. Das ist halt eine zwei Minuten Strafe. Da wird es halt auch bestraft, dass du halt, dass du die halt nicht irgendwie taktisch einsetzt, vielleicht um irgendwie, ja, eine kleine, Timeout out zu haben, sondern dass du halt einfach wirklich diese Challenge nimmst, wenn du dir sicher bist, okay, oder ziemlich sicher bist, okay, da kommen sie zu einer anderen Entscheidung. Und es wird dann, würde dann auch in dem Fall natürlich Fälle geben, wenn man dann im Nachhinein sagt, boah, äh, das hätten sie jetzt overturnen müssen, tun sie aber vielleicht nicht. Ja, aber in dem Fall gibt es ja keine, also das ist halt für mich, du brauchst eine Zeitlupe und es ist halt Wahnsinn, dass so ein Tor zählen kann und vielleicht halt, also wir sind jetzt finde ich fast schon wieder zu sehr bei dem Thema, ja, denn ja. es ist ja nicht nur nicht nur diese eine Entscheidung, die, die am Ende die Serie entscheidet, aber in dem Fall ist es halt wichtig äh, für den Spielausgang. Und wenn halt, wenn das halt stehen bleibt, es wird halt in jedem Rückblick jetzt auf diese Serie, vor allem wenn die Blues den Cup vorne wird, es in jedem Rückblick ist es halt genau dieser Call. Und also ich habe noch kein in, in so einem wichtigen Spiel, äh, Eishockeyspiel jetzt äh, in letzter Zeit keinen Call äh, gesehen, der da irgendwie äh, dran rankommt, ja, also in, 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 der, in der Schwere des Fehlers, sage ich jetzt mal. Ja, wobei ich äh,
0: Spiel 7 San Jose Vegas äh, Ja, ja, ne? auch, es da, ist ja auch da ist
1: ähnlich. dieser Handpass von. Ähm, okay, ja. Oder ja, du den Handpass, also, genau. Das ja, war du, du meinst drei. jetzt den Cross-Check, ja, aber Ich meine das, das den ist nicht Crosscheck, da ist, Das ist zumindest noch so ein bisschen äh, Judgment-Call, sage ich jetzt mal. Da kannst du vielleicht mal kurz überlegen. Aber in dem Fall ist es halt. also ka- in weit und breit nicht die Scheibe gespielt, einfach nur die Beine weggefahren, ein klares Beinstellen, oder es geht ja sogar ja. schon in Richtung slufo ja, was er da das, gemacht hat. Das stimmt. Ähm, es gibt, es gibt's halt einfach nicht. Und das ist tatsächlich, also wenn du jemand, der ein bisschen oder der Ahnung von Ice-Hockey hat, äh, diese eine, diese eine Zeitlupe, die halt von so, ja, so aus der, von über der Bande, über der, über dem Glas, ähm, aus, 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 Richtung der blauen Linie, ähm, wo du halt wirklich diese Szene super siehst, ähm, wenn du diese eine Zeitlupe zeigst, also das sind wirklich elf Sekunden, war das dann nochmal das Video, dann kommt da jeder zu der Entscheidung, das ist ein Foul.
0: Ja, und kurzer Hinweis für die Hörer: Wer ein Abo von The Athletic hat, kann ich nur Down Goes Brown empfehlen, sowieso generell, ähm, die äh, Kolumne. Und da gab es, ich glaube, es war sogar äh, in, den letzten, in der letzten Woche, äh, eine Kolumne über Regeln in der, in, im NHL Rulebook und äh, was passieren würde, wenn man die anwenden würde. Da ging es zum Beispiel um das Thema Beleidigung, es ging um. Ähm, und um was ging es denn noch? Ich glaube, es ging um Goalie, den Kreese verlassen und so weiter. Also sehr, sehr interessant. Und, äh, nee, es ging um Goalie Equipment, genau, dass man sich eine zusätzliche, ja, sozusagen Auszeit holt, weil der Torwart sich sein äh, Equipment richten lässt. Ist laut Regel verboten. Also sehr interessant, was wirklich eigentlich verboten ist und was aber nie gepfiffen wird. Das fand ich ja. eine wirklich gute Kolumne. Okay, also äh, St. Louis gewinnt Spiel 5-2-1 und dann habe ich es gesagt, ja, im Grunde wartet dann ganz St. Louis auf den Sieg in Spiel 6 und auch da wieder, ich fand, die Blues sind im Grunde so rausgekommen, ein bisschen wie man das erwartet hat, haben Dampf gemacht, haben ihre Chancen gehabt ja, und dann steht da hinten Tucker Rask, so Weather the Storm, sagt man dann in Nordamerika, also er hält die ersten paar Minuten das 0-0, ja und dann passierte irgendwann das, was eben, ja, Phrasenschwein müsste ich heute vollkriegen. Was passiert, wenn du deine Chancen nicht nutzt? Irgendwann fängst du dir dann ein. Und äh, den gab es dann eben in der Strafe. Und da, ja, ausgerechnet, ich sag vielleicht mal dein Lieblingsspieler so bei den Blues, Ryan O'Reilly, der dann eine Strafe kassiert wegen ähm, über, Puck über die Bande schießen. Und, ja, 5 gegen 3, das hat nicht lange gedauert, stets 1-0, dann abgefälschtes Tor, und im Grunde lief es dann sehr für die Bruins. Um, wenn, du, wenn du dir das Spiel 6 anguckst, was hätte man vielleicht aus Sicht von St. Louis anders machen können, um das zu entscheiden? Außer am Tor schießen am Anfang. Achso, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja, naja, ich. gut.
1: Na, also, also ich, ich finde halt wieder, also, es ist ja so ein Trend auch in der Serie, die, die Mannschaft, die den besseren Start erwischt und vielleicht auch über weitere Strecken so den besseren Eindruck macht, die gewinnt nicht unbedingt das Spieler. Und in dem Fall war es für mich St. Louis, die ja besser angefangen haben und halt auch die Möglichkeiten hatten, mehr Schüsse, mehr, mehr Scoring-Chances halt. Und dann, ja, kommt halt ein Powerplay-Tor von Boston. Also klar kann man jetzt sagen, weniger Strafen nehmen, das wäre schon mal gut bei den St. Louis Blues. In dem Fall war es halt tatsächlich so, dass das, das erste war ja, es war ein 5-gegen-3-Überzahltor von, von äh, Marchand. Ähm, oder war es gerade im 5 gegen 4 schon wieder? Aber es war auf jeden Fall eine 5 gegen 3 Situation. Nee, meine, war es äh,
0: 21 Sekunden was? 5 gegen 3, also ging ganz gut. Ja, ganz genau. Schnell. Ja.
1: Ja. Ähm, davor war, war ein überzogenes Einsteigen von rasson Ich glaube, mit einem, Check, einem Button-Check halt und dann eben zusätzlich noch in Unterzahl. Und da, damit kann man vielleicht O'Reilly auch ein bisschen verteidigen. Dieses, ähm, ja, diese Spielverzögerung, also Puck übers Glas. Deswegen doppelte Überzahl und man macht halt das Zor und die machen halt ihre Powerplay Tore, die die Boston Bruins und, und St. Louis macht halt keine überzahl Tore. Sie haben einen Powerplay Tor als in der Serie gemacht in der Finalserie und das war bei dieser deutlichen 2 zu 7 Niederlage. Also das kann man auch eigentlich streichen dieses Powerplay Tor. Mhm. halt das ist halt einer der großen Unterschiede, dass halt die die Bruins halt ihre überzahl Tore machen. Es war jetzt, also Manchester hat äh, Verbesser mich, hat es glaube ich immer noch nicht im 5 gegen 5 getroffen in, in der Finalserie. Von Pasternak dieses 4-1 jetzt in, in Spiel 6 war das erste Tor im 5 gegen 5 in der Finalserie. Also eigentlich haben ja die Blues die, diese Perfection-Line mit Bergeron, mit Pasternak und Marchand im 5 gegen 5 gut im Griff. Ob das jetzt ähm, die Shen-Reihe ist oder die Sundquist-Reihe, die gegen ähm, die Bergeron-Reihe spielt, die machen das sehr, sehr gut. Aber ja, wenn man halt dann eine Unterzahl doch immer halt wieder diese Gegentore kassiert, beziehungsweise halt auch Boston in, in, ins Powerplay schicken, das ist halt einfach gut, dann hat man halt ein Problem. Also das ist sicherlich etwas, was man besser machen muss, jetzt in Spiel 7 aus Plus-Sicht, also weniger Strafen nehmen und dann tatsächlich halt auch mal vielleicht in Überzahl treffen. Und dazu finde ich halt auch, dass weiterhin ähm... Die Bruins halt den besseren Torwart haben mit, mit Tuka Rask. Also, selbst das Gegentor jetzt im Spiel 6 war ja fast keins. Also, um ein paar ja. Zentimeter ist er halt drüber gerutscht. Den hätte er auch beinahe noch gehabt. Der ja. also die rüber auf O'Reilly und der mit dem One-Timer. Und, und Rask bringt fast noch den Schoner. Also, bringt den Schoner noch hin, aber der Puck ist halt schon drüber bei der Linie. Der hält halt einfach sensationell und, und Binickton lässt halt diesen einen Flutschen gegen Carlo. Ich denke, den muss er halten, das war 2-0 für, für die Bruins jetzt in Spiel 6. Das ist halt so ein, klar es ist unglücklich, dass der abgefälscht wird, aber er kommt halt dann doch, also er wechselt halt dann doch lang auch nicht die Richtung und ist halt auch nicht besonders fest und rutscht ihm irgendwie so zwischen Rumpf und Arm durch. Also den Self muss er halt machen. Und das sind so die zwei Hauptunterschiede, würde ich sagen, halt Special Teams und, und Torwartspiel. Und jetzt hat halt Boston in Spiel 7 halt auch noch den Heimvorteil.
0: Ja, wobei ich da ja schon auch ein paar Kolumnen gesehen habe und Artikel, dass man sagt, ja, vielleicht ist für St. Louis gar nicht schlecht, der Druck ist weg. Der Druck ist im Grunde jetzt bei Boston, weil du das zu Hause dann für dich entscheiden musst und weil auch alle erwarten, dass du das zu Hause gewinnst. Ich meine, ist nicht ganz der Serienverlauf, aber Boston hatte sowas ja 2 Auch teilweise, das, gut, da war es wirklich immer, da waren es nur Heimsiege, ich meine, in dieser Serie ist es jetzt eher so, dass die Auswärtsmannschaften gewinnen. Aber auch da war es ja dann so, dass in Spiel 7 die Heimmannschaft ja den Druck gespürt hat und dann eben nicht mehr performt hat. Ich würde es ganz ehrlich sagen, ich erwarte nicht, dass die Boston Bruins irgendwie nervös werden. Also was siehst du denn? Du hast ja eben Goaltending genannt, du hast Special Teams genannt. Spricht ja beides für die Bruins. Was würdest du denn sehen, womit kann man St. Louis Mut machen aus deren Sicht?
1: Also ich denke, wenn sie das spielen, was sie was sie gemacht haben, was sie erfolgreich waren oder in den Spielen, die sie gewonnen haben oder auch über weite Strecken in den Spielen, die sie verloren haben, dann, dann können sie natürlich auch Posten noch wehtun, also mit, mit einem harten Vorcheck und die Verteidiger, die mit nach vorne kommen, aggressiv, halt auch die, die Banden zumachen und dann da reinpinschen und mitmachen und ja, auch mit, mit einfach mit mit der mit der Tiefe, die sie im Line-up haben. Also ich dachte zwischendrin in der Serie, eigentlich hat schon Boston die 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 größere Tiefe, aber jetzt haben wir doch bei den, also wenn man sich die Center anschaut bei 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 den Blues, also die Reihen, die haben Shen schon angesprochen oder die Sundköstreiche schon angesprochen gegen Bergeron, halt O'Reilly dann noch zusätzlich gut äh, Barbercheffer als gesperrt in, in Spiel 6. Aber ähm, auch die haben in der in der Offensive schon eine große Tiefe, die Blues. Und ja, und, und dann die halt, Thema Heimvorteil ist halt immer so eine Geschichte, das mit dem Druck, also das fällt halt in die oder in die Richtung, denke ich mal. Also wenn jetzt die Bruins halt irgendwie in den ersten drei Minuten zum Beispiel in Spiel sieben ein Tor machen, dann explodiert halt das Stadion und, und das trägt sie dann vielleicht. Und umgekehrt ist es so, wenn die Blues den besseren Start erwischen, dann fangen vielleicht die Bruins dann zu denken an. Aber also ich will jetzt auch nicht unterschreiben, dass, dass die Blues nichts zu verlieren haben, wenn in Spiel sieben ähm, das Stanley Cup Final stehst und hattest schon mal eine Chance, das zuzumachen. Klar, also du hast den, also den Cup halt zu verlieren, beide haben den Cup zu verlieren. Klar, haben sie dann auch beide zu gewinnen, aber ich meine, das ist halt eine Chance jetzt in Spiel 7, die kriegt vielleicht keiner von denen wieder oder ähm, viele kriegen sie ganz sicher nicht wieder diese Chance, den Stanley Cup zu gewinnen. Da schaut zum Beispiel Bow an bei den St. Louis ja, Pus, wie lange ja, der ja. schon spielt und jetzt hat er diese Chance und hat zwei, zweimal die Möglichkeit, also in zwei Spielen die Möglichkeit, mit dem Sieg halt den Stanley Cup zu holen. Also da, da kannst du man auch nicht erzählen, dass er halt keinen kein Druck hat. Also natürlich Druck haben sie alle und, und auch, auch zu verlieren haben sie auch alle was, weil jeder will diese Trophäe gewinnen und wenn man so nah dran ist, dann bedeutet halt auch eine Niederlage in Spiel 7, dass man halt da auch die Trophäe verloren hat.
0: Ja, dann äh, noch zwei Tipps oder zwei, zwei Fragen. Äh, Frage 1, Smith Trophy, ich denke bei Boston ist klar, wenn sie gewinnen. Ähm, da oder machen wir drei Fragen raus, da wäre meine Frage, Tukharask wird auch äh, MVP, wenn Boston verliert, Fragezeichen. Und wen hättest du bei äh, St. Louis, wenn man die das so verbindet?
1: Ich glaube schon, dass der Smythe Trophy Gewinner aus, aus dem Siegerteam kommt, weil bei Boston ist es für mich klar Tukaraska. Ja? Und bei den Blues würde ich momentan auf also da, da kann, glaube ich, jetzt dieses siebte Spiel noch mehr dran ändern. Also wenn jetzt meinetwegen O'Reilly wieder ein gutes Spiel hat, dann eher, also Tarasenko hat ja eigentlich auch wirklich gute Playoffs gespielt und wenn er vielleicht jetzt nochmal mal ein wichtiges oder zwei wichtige Tore macht, dann vielleicht auch er, vielleicht auch Angelo hinten in der Verteidigung. Binnington wird's denke ich nicht, sein. die Bruins haben jetzt irgendwie 60 Schüsse und da hat ein Shutout, aber ich glaube selbst dann wäre es nicht Binnington. Also bei den Blues gibt's für mich schon so ein paar Merkende, die hatten mir gefällt, auch Shen wirklich gut, also Offensiv wie defensiv. Und halt nochmal, wenn du die, diese Virgin Reihe so beschäftigen kannst und auch so gut verteidigen kannst, wie das unter anderem die Shen Reihe gemacht hat, dann, dann, muss man ihn, glaube ich, da auch zu den Kandidaten zählen. Also da sind bei den Blues schon mehr da. Wobei, kannst auch, also da, bei, bei, bei den Bruins war dann auch zwischenzeitlich die Diskussion, als Krook dieses überragende Spiel hatte, als sie 7-2 gewonnen haben mit seinen vier, fünf Punkten, oder vier, mhm. vier, vier Punkten. Ähm, dass er vielleicht ein Kandidat ist. Also wenn er jetzt nur mal ein Riesenspiel hat in Spiel 7, könnt ihr mir das vorstellen. Ja, ja. ja, ja. Also
0: ich, ich würde halt sagen, bei Boston geht dann Rask eigentlich kein Weg vorbei. Aber zum Beispiel dieses Thema, dass er dann gewinnen soll, wenn sie auch verlieren, sehe ich zum Beispiel nicht. Weil da wird als Vergleich Nein. wird der Giger gebracht von 2-3. Der war ja im Grunde so, wenn ich mich recht erinnere, hat er im, im Conference Final ein Tor kassiert oder zwei Tore kassiert. Also das war ja schon Wahnsinn, was der gehalten hat. Und das sehe ich jetzt bei Rask nicht. Der spielt sehr gute Playoffs. Keine Frage. Also wäre auch ein super verdienter MVP. Aber nicht, wenn sie verlieren, dann ist es, finde ich, dann auch zu Recht jemand aus der Siegermannschaft. Also da gebe ich dir voll recht. Äh, ja, wer gewinnt denn? Einfache
1: Abschlussfrage. Ja, ist <lacht> ja einfach. Ähm, ja, kann ich dir, kann ich jetzt nicht beantworten. Ich, also ich habe, als weil das letzte Mal gesprochen haben, hatte ich halt die Bruins vorne. Also ich sag mal, ich, ich würde es mal so sagen, wenn wenn also die Blues gewinnen nicht, wenn sie wenn sie nicht den Special Teams Battle gewinnen ähm, in Spiel in Spiel sieben. Also die, ich denke, die, also wenn sie jetzt weil wegen die Bruins machen zwei Powerplay Tore und die Blues machen keins, dann habe ich, hab ich keine Vorstellung, wie die Blues halt dieses Spiel gewinnen wollen. Aber wenn sie irgendwie halt die Bruins vielleicht bei bei null Powerplay Toren halten oder vielleicht sogar selber mal eins machen, dann sehe ich sehr sehr gute Chancen für die für die Blues. Und und jetzt ist halt auch die Frage, wie zum Beispiel das Spiel 7 dann auch gepfiffen wird, ne? Ob, ob, ja, ja. Ob, ob sie ob sie halt erstmal laufen lassen. Das würde den Blues, denke ich, entgegenkommen, weil sie, wie gesagt, ich wiederhole mich da im 5 gegen 5, wirklich sehr, sehr gut aussehen. Und wenn aber jetzt da jede Kleinigkeit dann gepfiffen wird, dann würde das eher für die Bruins sprechen, weil sie halt einfach auch ein sehr, sehr gutes Powerplay haben. Also auch so so ruhig die Burgeon-Reihe im 5 gegen 5 ist, in Überzahl siehst du halt dann einfach, halt, jetzt, was ich habe, das letzte Mal ein Pastanak, One oder der Schuss von Machand jetzt in, in Spiel 6, der wirklich klasse war und halt auch gut gespielt. Krook hinten, Bergeron. Ähm, also vor allem diese erste Powerplay-Formation ist schon echt richtig, richtig stark. Und ja, vielleicht gibt das den Ausschlag. Übrigens noch ein, ein, ein Satz oder ein Gedanke zu Stenochara ist halt schon, ich habe auch mal auf Twitter geschrieben, jetzt in den letzten Tagen, dass er halt einfach seinen Zenit überschritten hat. Und ich finde auch eben, dass er sich diese Verletzungen so bitter, die es selber mit eingebrockt hat, weil wenn man da ein paar Sekunden vorher schon einsteigt in die Szene, war er einfach zu langsam beim Zurückfahren, hätte da Möglichkeiten gehabt, die die Scheibe eben zum Mitspieler zu spielen oder halt zu klären und er spielt halt einen Gegenspieler auf den Schläger und dann entsteht die Situation, dass der Puck halt selber abfälscht und der ihm ins Gesicht geht und er sich halt da ähm den Kiefer bricht, aber halt, dass der halt da jetzt nochmal zurückkommt und mit mit diesem mit diesem Schutz da spielt und halt, ich glaube, 22 Minuten nur in Spiel 6 da runterreißt und das mit 42 Jahre ist schon, schon echt stark.
0: Ja, wobei ich da auch sagen muss, äh, da werden wir vielleicht, äh, wenn ich den NBA aufnehme, das weiß ich im Moment gerade noch nicht, äh, da werden wir vielleicht auch noch drüber reden. Ich weiß halt nicht, ob es immer so gut ist, wenn man dann wirklich äh, diesen Hero äh, oder die, dieses ja, Heldenhafte dann hat, dass man dann wirklich spielt, weil mit einem gebrochenen Kiefer spielen kann durchaus auch zu wirklich schwereren Verletzungen führen. Also er ist immer so ein bisschen zwiegespalten, wie sinnvoll das dann ist oder nicht. Ähm, aber ja, gut.
1: Also solange jetzt in dem Fall, also da, da habe ich jetzt zu wenig medizinische Ahnung, ja, was es für halt äh, längerfristige, ne? ja. längerfristige Folgen geben könnte, auch bei einem Kieferbruch und wenn da noch mal was draufkommt. Aber also klar, wenn es jetzt eine Gehirnerschütterung gewesen wäre, ja, dann ist es natürlich dann ist es natürlich nicht in Ordnung, wenn er spielt. Und mir geht es eher darum, dass er eben tatsächlich, also ich meine, er hat er, er zwischenzeitlich gar nicht sprechen können, und ja, da, das ich habe, hat jetzt selber noch nie einen gebrochenen Kiefer, aber ein guter Freund von mir hat sich immer mit dem Fahrradfahren hat sich immer geschmissen und hat einen gebrochenen Kiefer gehabt im Jugendalter und da hat er halt einfach die Zähne so auf gut Deutsch zusammengezackert bekommen und das war dann war dann gut, ja, weil es halt stabilisiert war. Und also er hätte dann, ich glaube, er hat sogar Tennis gespielt mit dieser Verletzung dann und ja, weiß ich nicht, ob man dann den Kontaktsport dort auch gemacht hätte, aber als Profi äh, war halt dann so mein Eindruck, okay, dann ist der gebrochene Kiefer, es also sind natürlich Schmerzen und natürlich fühlst du dich nicht so wie sonst und äh, vielleicht ziehst du auch mal zurück und ich habe halt nicht den Eindruck, dass er zurückzieht. Mir ging es halt eher darum, dass er halt, also wenn es wirklich nur in Anführungsstrichen diese Kieferverletzung ist, dann finde ich das schon beachtlich, wenn irgendwie da auch noch eine Kopfverletzung eben mit dabei ist, dann ist es natürlich nicht gut.
0: Gut, dann machen wir eine kurze Pause und dann Kommt Christoph später nochmal wieder bei den Mitarbeitern der Woche. Die Warriors, LeBron oder doch ein Überraschungsteam? Weiter geht es bei uns mit der National Basketball Association. Teil 2 beim Daily zum US-Sport und jetzt reden wir über die NBA, über die NBA Finals. Und in der Leitung ist mal wieder aus München, Cell. Einen schönen guten Abend, Cell. Servus y'all. him Lars. Ja, Cell. Ähm, Spiel 5. Ähm, viel mehr kann man eigentlich yeah. nicht in ein Spiel reinpacken. Äh, letzte Woche, wir hatten eben bei NHL kurz den Rückblick, letzte Woche haben wir beide uns getrennt, da stand es 1-1. Dann haben wir Spiel 3 und Spiel 4 in Golden State gehabt. Und ähm, ja bei Spiel 3 war es so, da war vorher auch nicht klar, äh, ob Clay Thompson spielt. Er hat nicht gespielt. Ähm, er hat ausgesetzt, das geht an äh, die Raptors. Da haben äh, 47 Punkte von Steph Curry auch nicht ausgereicht. Dann Spiel 4, da kam zumindest Clay Thompson zurück. Kevin Durant immer noch nicht im Kader der... Golden State Warriors, auch das geht deutlich mit 105 zu 92 Spiel 4 an die Toronto Raptors. Ja, und dann ging es zurück nach Toronto und die Stadt Toronto und das ganze Land Kanada wartete auf den ersten Major-Titel seit 1993. Die Blue Jays waren es, glaube ich, im Baseball und äh, vor allem damals die... äh, Canadien Montreal, wie Nicolas sagen würde. -hmm. Montreal Canadiens damals mit Patrick Ra 1993 Meister und seitdem wartet das ganze Land Kanada auf einen Titel. So, und ja, was passiert? Es war fast zu erwarten. Kevin Durant kommt zurück und spielt und spielt überragend. Allerdings leider nur 11 Minuten 57. Und dann greift er sich an dieselbe Wade, beziehungsweise etwas weiter unten, die ihn schon gegen Houston ein bisschen gezwickt hat. Und in dem Fall ist es dann wohl nicht die ähm, Wade, sondern die Achillessehne. Aktuell, ich habe es eben schon gesagt, Stand jetzt ist noch nicht ganz klar und hundertprozentig bestätigt, ob es denn ein Achillessehnenriss ist. Aber es sieht so aus. Und uh, ja, Kevin Durant, 3 von 3 von der Dreierlinie, perfekt von der Freiborflinie, 11 Punkte in
2: 12 Minuten. But I did send you the, yeah. an airball.
0: Ja, yeah, okay, but
2: <laughs> the energy well, okay. boost... The, 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 the shot was too short, as you said, 3 for 3 from behind the arc <laughs> and 0 for 1 airball from uh, inside. But that's okay, go ahead. Yeah, Sorry. Ja, und um, yeah.
0: Kevin Durant im Grunde dann so ein bisschen der, der Energie... Boost, den die Warriors vielleicht gebraucht haben. Ja, und dann, also ganz ehrlich, diese Serie fühlt sich total komisch an, dieses Spiel fühlte sich komisch an, dann denkst du, okay, jetzt erstmal dann die Szenerie. Die Raptors-Fans, also zumindest einige von den äh, Vollhorsten, äh, freuen sich dann, jubeln. Dann haben die äh, die äh, Raptors-Spieler schon versucht, die zu beruhigen. Dann, Gott sei Dank, nachdem auch klar war, es ist eine schwere Verletzung, haben sie ihn haben sie Kevin Durant auch mit, mit Sprechchören dann noch verabschiedet also ja ich glaube es war eben so ein bisschen ähm, aus der Emotion heraus die Reaktion des Publikums jo der fällt aus dann denkst du okay jetzt komm jetzt bricht Golden State zusammen jetzt äh, sind, sie, sind sie endgültig fällig, äh, dann kommt der Marcus Cousins den in Spiel 3 und 4 niemand gesehen hat nachdem wir über Spiel 2 noch geredet haben letzte Woche, der rettet sie dann so ein bisschen ähm, dann ist es aber so es geht ins letzte Viertel und äh, ja, Kawhi doing Jordan things, könnte man dann sagen also Kawhi Leonard übernimmt dieses Spiel, macht 12 der letzten 16 Punkte, macht einen persönlichen 10-0 ran und ähm, ja, du, du guckst glaube ich immer die äh, zusammengefassten Highlights, bei Stand 103 zu 97 mit etwas mehr als drei Minuten Spielzeit ähm, was hast du da gedacht? Yeah. For the Raptors. 137 for the Raptors. Y-
2: y- no, 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 totally right. First of all, yeah, I did watch this, uh, the, the highlights and it kind of sucks because I was spoiled. So I knew something was going to happen. And up until that point, it was a great game. And as you said, doing Jordan things, Kawhi Leonard took over. And that was awesome. And I said, okay, this is what this is. This is over. I mean, this, it's just one of those points. You know, growing up in Houston, watching uh, the the origin story of Big Shot Rob, when he started hit, reigning in those three pointers against the Phoenix Suns and San Antonio Spurs, those are the games I was live at in the night. In the uh, in the uh, in their second in their repeat year, you feel the energy in this in the arena, and you know your team's winning. And that's exactly what I saw with the Rockets, and that's what I felt the other night. And despite that, I felt like Golden State played well, given the stakes, the end of their dynasty, or maybe just another bump in their dynasty road. Who knows what happens as we go forward? And just to see Toronto celebrate their first championship with every shot—it was an exciting game. It was a game that, like, is going to go down as a classic. And then, yeah, at 103.97, I said, "There's no way they're going to come back." And then Clay, boom! Then that offensive rebound, put back by demarcus they called um uh goaltending um but i thought that the ball would have bounced in but then demarcus came out of nowhere but then steph hit one anyway so i was like okay good then it's tied and then of course uh, the the clay's three-pointer wins it unfortunately i knew that that they were going to win and even with the last shot but at that moment 103 97 i said there's no way they're going to come back because when golden state And it's rare occasions when they need the big shot. For some reason, they don't hit the three pointer mainly because maybe it could be the defense. Maybe the people are sick. You know what? doesn't matter what they do. They can have layups. Do not give up the three. That was maybe the problem that Toronto didn't do that. They didn't protect themselves from the three. The only way that Golden State was going to come back was with the three. And I was really surprised that the game should have been over at that point. Should have been free throws game over, but That's Golden State, the Splash Brothers. And, and, you know, just to quote everyone I wrote 103.97, um, Kawhi is doing Jordan things, Kawhi in control, um, and Demarcus Cousins doing everything he could to lose the game for the Warriors. Yeah. The Splash Brothers came in, and, you know, and, and that's the reason why, you know, forget the, don't never underestimate the heart of a champion, which is really a Rockets thing, uh, what Rudy T said, but. As long as this team has the Splash Brothers, no Kevin Durant, no Looney, and, and yeah, and actually the Splash Brothers and Draymond, I think this is the this is the core team. Of course, the core four. If you want to include Iguodala, I think this team has a fighting chance. And you wrote that too, Sal. They have to all contribute. They got contributions from everyone, and they did. But most importantly, they got the big three pointers from the Splash Brothers.
0: Yeah, im Grunde. Das Problem, was ich halt ein bisschen sehe, ist, sie hatten ein Spiel, wo du eben, wie gesagt, du hast Punkte von, von fast allen bekommen oder du hast von allen ein bisschen Aktionen bekommen, ähm, aber im Grunde reicht es dann trotzdem nur für ein 106 zu 105, also gerade so. Und ich sehe auch, ich sehe noch eine große Chance in Spiel 6, ich sehe aber irgendwie im Moment heute, Stand heute, genauso wie bei der Verletzung, ich sehe aktuell keine Möglichkeit, wie Golden State ...zwei Spiele so viel Punkte überhaupt zusammen bekommt, um die Raptors zu schlagen. Hm. Es sei denn, das Einzige, was ich wirklich als Gefahr sehe bei den Raptors ist, dass sie wirklich jetzt das Nervenflattern bekommen. Nicht Kawhi, das glaube ich nicht, aber auch da wird es so sein. Irgendwann ist er auch Gast, äh, wobei, naja, dieser grandiose Spielplan, also sorry, NHL rege ich mich auch drüber auf. Alle zwei Tage, fertig. Wir reden hier über NBA Finals, wir reden hier über First Class in umgebauten Flugzeugen, fliegende Mannschaften. Da brauche ich keine drei Tage Pause. Das finde ich, also, tut mir echt leid. Klar, es hilft manchmal bei Verletzungen und so weiter und so fort. Nur irgendwie, also, das ist auch so ein Punkt, der trägt für mich bei beiden Serien langsam dazu bei, ähm, Du denkst immer, ja gut, jetzt bin ich in der Serie drin. Och ja, nö, nee, jetzt ist ja heute Nacht, ist wieder Pause heute Nacht, sind gar keine Spiele. Äh, was soll das? Also tut mir echt leid, das ist das ist mir zu lange vom Zeitraum her. Also, weiß ich nicht. Ähm, aber da, davon mal ab, aber, also ich sehe...
2: Well, 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 Lars, just hold on, just to give the American perspective on it, the... The business of sports, and, and maybe for Germans, you know, uh, uh, maybe you can correct me if I'm wrong. What was the the saying from the the Deutsche trainer from from the Das Wunder von Bern from '54? Uh, vor dem Spiel ist nach dem Spiel, or nach dem yeah, is is. yeah. Spiel ist vor dem Spiel. This is the, the business game. of ESPN, Fox, ABC, um, the Talking Heads, the PTIs, the Around the Horns, the Cold Pizza. As soon as the game is over, you got, you know, and and what really pisses me off is that I'm watching the highlights. If I'm not spoiled by my buddies or my family in Toronto, I'm spoiled by the clip that comes next to the highlights. Uh, By the way, you know, uh, kudos to House of Highlights and Zimo Pierto, whoever blows up the highlights. They just say Warriors versus Raptors game five. But then you always see in the feed, if you're watching that video, you obviously want to see Stephen A. Smith reacts to Raptors win over. I was like, why why do you have to do that but just to cut this short because i'm cutting you off here but this is the business of talking head tv and the business of sports talk radio is now on television and so they need the build up this is what builds up the ratings they think that the more they talk about it but i completely agree with you that the travel the rest makes it even it adds an extra variable like okay You can say, okay, Kevin Durant. Okay, if he has a calf strain, he's able to come back for Game Five. But if this was a regular, um, if this was a regular um, schedule where they play two, three, two, and there's only one or two days rest in between, yeah, this this series is over.
0: Well, let... In a week and Kevin doesn't come back. The first thing is, um, also erstmal, dieses 2-3-2 yep. ist für mich übrigens der absolute Blödsinn gewesen damals, weil dann, sobald sure. du, ein spiel... Yeah. Sobald days, du yeah. ein spiel zu Hause verlierst, ist dein Heimvorteil komplett weg und du kommst vielleicht nicht mehr nach Hause, also, hm, weiß ich nicht. Um, das will ich auch gar nicht haben. Aber ich finde halt, dass du sagst jetzt klar, natürlich gibt es einen Tag mehr, wo die Leute darüber reden können, aber dieser Flow einer Serie, der geht dann für mich irgendwie wieder ein bisschen verloren. Und dann ist für mich das... Completely, agree. Completely Das, agree. das yeah. Produkt insgesamt ist dann irgendwie für mich wieder schlechter, weil jetzt hast du wieder... Und ich finde es auch irgendwo... Ähm ich finde, es macht es interessanter, wenn es nur zwei Tage sind, weil wenn du drei Tage hast, dann hast du nochmal einen Tag, wo die Tape analysieren können, nochmal einen Tag, wo sie ein paar Sachen finden können. Und ich finde halt, jetzt zwei Tage, dann wäre der Druck der Druck auf Toronto... Jetzt was zu finden, zu sagen, hey, jetzt müssen wir die irgendwie stoppen. Der ist ja viel höher. Jetzt hast du halt nochmal einen Tag mehr. Jetzt können sie wieder ein bisschen relaxen, können wieder, okay, ne, zurück. Und was müssen wir gut machen, was müssen wir anders machen. Mir fehlt dieser Flow, aber ich, mir ist schon klar, warum sie es machen. Keine Frage. Also ich meine, wenn ich bei Bill Simmons haben sie sich darüber aufgeregt, dass sie Freitagabend gespielt haben, warum sie nicht Samstag und Sonntag gespielt haben. Was denn der Freitag soll? Da denke ich mir, hallo. Also, ne, Du kannst doch nicht sagen, jetzt mache ich nochmal wieder zwischendrin einen Tag extra Pause, damit ich nur noch am Samstag und Sonntag spiele und dann irgendwie noch Mittwochs und dann war es das. Dann haben wir nach am Ende haben wir vier Wochen für ein NBA-Final. Also, hm, äh, naja. Ähm, eine Sache, die wo ich so ein bisschen äh, jetzt mich frage, wie, wie es weitergehen könnte aus Toronto-Sicht, ähm, Im Grunde kannst du ja aus deren Sicht auch das Ganze etwas anders zusammenfassen. Sie haben zwei Spiele verloren, ganz knapp. Und im Grunde musste da alles passen für Golden State. Und ansonsten haben sie diese Finals dominiert. Mhm. ähm, Von, was haben wir jetzt? Wir haben fünf Spiele, also 20 Vierteln haben sie, äh, wie war die Statistik? Ich glaube, 14 haben sie gewonnen. Zweimal war unentschieden. Und vier Stück haben sie verloren. Also... Sehr dominant, die Serie. Klar kannst du dir am Ende nichts für verkaufen, für kaufen, wenn du viermal mit einem Punkt verlierst. Aber ich glaube eigentlich, im Grunde musst du da ruhig bleiben und sagen, pass auf, ähm, irgendwann werden wir diese Serie gewinnen. Ob jetzt in fünf, sechs oder sieben, ist im Grunde egal.
2: Ja. Yeah. Ähm, Just win the series.
0: Was würde denn, oder gibt es noch einen Punkt oder ein Thema, was vielleicht noch nicht so im Fokus stand, wo du sagst, das könnte noch was sein, das fehlte mir noch komplett. Ist irgendein Spieler dabei, wo du sagst, hey Mensch, jetzt komm, yeah. der könnte noch mal reinkommen und was bringen?
2: Okay, I'm leaving some space here. What exactly is the question? I, I, I get the um, gist, but... gibt, es, gibt es irgendetwas, was. Say it in English, so you so that you you're is there, cut this is shit there, out. Is there an
0: yeah. X factor something we haven't ah, talked about that okay. maybe yeah. could could switch the yeah. series to Sh- one side or another? Now, sure,
2: sure, sure. Yeah, you know, I I really think Toronto is is playing with fire here. And I mentioned never underestimate the heart of champion. The X factor for me would be that Golden State has been in this situation. In fact, they were the opposite part of the situation. They were down. They were up three-one. They've they've been in this the core four, and 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 if if Duran is gone, so now they're going to deal with the team that they have and hope Demarcus Cousins can play a little bit better at at crunch time. Um, They have the clutch that you know they don't need Demarcus Cousins to score. They need Demarcus Cousins to play and to contribute, just like Looney, just like Cook, uh, just like um, Iguodala. Um, they they can win this. So I just think that the X factor is the Golden State experience during this run um, of losing a 3-1 lead, but also winning those championships um, for Toronto. You're right. They've dominated the series. It should be over, but they're up 3-2. I really am scared. And I hope they win it because they have Game Seven at home. I really do think that Golden State was playing for Game Six to have one more game in Oracle. The way they played in Game Five had to be a disappointing way to end um, the history of Oracle. So if they can finish it off with the win, even if they don't win the series, I think they'll be happy. But then you put yourself in Game Seven where everything happens. And I think that Toronto, unless Kawhi did exactly what he did last time, I think if, the, if it's 103-97 again... And if I'm uh, Nick Nurse, um, I'm calling timeout up two and a half minutes and say, guys, do not give up the three. But it could be nerves. And this is exactly what happened. They, they, They felt the championship, maybe this experience of having it so close. But imagine if this was game seven, this would hurt forever. But that was only game five. They need to play well in game six, as you said, that they've only lost by one point. They've been very close they should feel confident and hopefully not overconfident that we got Game 7 in the North. And uh, so the X-Factor for Toronto is they, they still have two games to finish it, close it out. But I think they're very close because Golden State's X-Factor is their experience. Ja, und
0: da kann ich nur, ich glaube, bei Zach Lowe wurde es gesagt, zitieren. If you're Toronto, you don't want any part of a Game 7. Um, würde ich persönlich sagen, weil... Ich habe jetzt eben viele Gründe dafür genannt, warum die Warriors im Grunde kaum eine Chance haben, weil alles richtig laufen muss. Auf der anderen Seite, der Druck wird unfassbar sein in Spiel 7 auf den Raptors. Und lass das mal so losgehen wie jetzt. Clay -hmm. und Steph laufen heiß. Du liegst irgendwie zurück nach dem ersten Viertel, du liegst zur Pause zurück. Also, dann knickt Kawhi um. Und ist nur noch, äh, statt den 80%, die er im Moment liefern kann, nur noch 60%. Ähm, ja. Also, naja, das ist, ich glaube, be- beide Teams, beide müssen Spiel 6 gewinnen. <lacht> Will ich mal so ausdrücken. Ähm, ja, Sal, dann sage ich mal erstmal vielen Dank bis hierhin und dann äh, hören wir uns gleich wieder mit den Mitarbeitern. Sure, bis gleich. cool. Mhm. Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche. zurück beim Daily zum US-Sport, ja, und jetzt wollen wir unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wen auch immer der Woche küren und, äh, ja, du hast vorhin gesagt, so ein bisschen im Vorgespräch, es wird langweilig, also, weiß ich nicht, bin ich jetzt gespannt, was denn langweilig ist, wer denn langweilig war und trotzdem Mitarbeiter oder was auch immer der Woche wird bei dir, wen hast du da?
1: Ich, also ich, ich weiß nicht, wie kreativ man da werden sollte oder muss, aber bei mir, ich bleibe dann natürlich jetzt wieder beim Eishockey und, und habe halt tatsächlich Tuka Rask, ja. den wir aber schon vorher schon als Conn Smythe Trophy Kandidaten bei den Boston Bruins äh, gehabt haben. Und zwar aus dem Grund, dass er natürlich mal, also er war ja schon bei den Bruins, als die 2011 den, den Cup geholt haben, da war aber äh, nicht er im Tor, sondern Tim Thomas 2013 und die Bruins gegen die Blackhawks äh, verloren. Also ist jetzt die Chance für Tuka Rask praktisch als als Starter äh, den Stanley Cup zu holen. Und also, im Endeffekt, mir ist es völlig egal, wer den Cup holt. Also im Endeffekt äh, soll es die Mannschaft sein, die jetzt die bessere Leistung zei- zeigt im Spiel 7. Aber so Tukarask wäre tatsächlich der Spieler, den ich am meisten gönnen würde, dass halt einfach auch mal Ruhe ist. ja Weil ja. selbst wenn er jetzt, wahrscheinlich selbst wenn er jetzt das letzte Spiel, wenn sie jetzt irgendwie 1-0 verlieren oder so, er kassiert ein Gegentor, hat irgendwie 35 selbst. Trotzdem wird das irgendwie ihm dann, irgendwie wird es ihm dann schon wieder angeheftet. Ja? Warum macht er nicht diesen einen Safe? Ja? Oder warum spielt er so überragende Playoffs, so eine überragende Saison? Kann er trotzdem nicht sein Team zum Sieg führen? Äh, es war, gab ja damals 2011, als die Bruins gewonnen haben, gab es eine ähnliche Diskussion mit äh, Roberto Luongo. Ja. Dann haben wir die Vancouver Canucks, das Spiel 7 war was ein 0-4, glaube ich, also ja, wenn du halt kein Tor schießt im entscheidenden Spiel, dann kannst du es halt nicht dem Torwart anlasten ja? und auch wenn der 4 halt fängt in dem Spiel, dann kannst du nicht nur deinem Torwart anlasten, dass du das Spiel nicht gewonnen hast. Insofern äh, Tuka Rask auch wegen der ja schon letzte Woche im, hier im Daily besprochenen sehr, sehr guten Leistungen in den Playoffs und wegen dieser Möglichkeit eben jetzt auch mal seinen Stanley Cup zu gewinnen, meinen Mitarbeiter der Woche.
0: Ja, und ich komme so ein bisschen zurück zu dem Thema, was wir vorhin bei Chara angesprochen haben. Meine beiden Mitarbeiter der Woche sind beides Kevins. Klingt jetzt erstmal komisch, aber es ist Kevin Looney und Kevin Durant. Ähm, Looney einfach, weil auch da ist das Thema. Ähm, der zeigt eben auch viel, viel Herz, hat eine Kapselverletzung und äh, der hat er, glaube ich, im Schulterbereich. Ich hatte letztens eine Kapselverletzung am Knöchel. Also, das ist nicht wirklich angenehm, ist auch äh, dann auch nicht angenehm, sich damit zu bewegen. Ähm, Ja, auch da schon wieder bemerkenswert, was der... Ja, im Grunde haben sie gesagt, äh, es liegt an ihm, oder er hat selber gesagt, es liegt an ihm jetzt, ob er Spiel 6 und Spiel 7 machen kann. Es liegt an seiner Schmerztoleranz. Also auch da wieder ein bisschen Hero Ball, auch zwiespältig. Und bei Kevin Durant nicht, weil er in dem Sinne verletzt gespielt hat, sondern einfach, weil er mit dem Einsatz in Spiel 5 jetzt gezeigt hat, nochmal all den Kritikern, die immer gesagt haben, ja, was will der denn in Golden State und warum brauchen die den denn und dieses ins gemachte Nest setzen und so weiter, dieser ganze Quatsch, der war halt Free Agent, der hat eine Entscheidung getroffen, so wie jeder seinen Arbeitgeber frei wählen kann, durfte er in dem Moment den dann auch wählen, hat den Vertrag für sich ausgewählt, hat den Arbeitgeber gewählt, das ist sein gutes Recht gewesen. Und ähm, das kann man mögen oder nicht, aber diese Art und Weise, wie da mit ihm umgegangen wurde, hm, und auch jetzt, äh, es war ziemlich deutlich zu sehen in, in der Serie gegen Houston, dass er verletzt war und dann auch wieder dieses, ja, er will gar nicht mehr spielen, er schützt sich, um dann als Free Agent irgendwo, ähm, Ja, im Sommer groß Kohle zu machen, also ich hoffe nicht, dass das in seine Entscheidung reingespielt hat, dass er da glaubte, irgendjemandem was äh, beweisen zu müssen, das wäre fatal, denn äh, das musste er aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und ich hoffe, dass im Moment, so Stand jetzt habe ich noch keine Diagnose, Es soll ja wohl ein Achillessehnenriss sein, ich hoffe, dass das nicht so ist, dass sie sich da vielleicht ausnahmsweise mal geirrt haben. Und egal, wie verletzt er ist, ich hoffe, dass er möglichst schnell und möglichst gut wieder zurückkommt. Und dann, wo auch immer wieder Basketball spielen darf, auch das kann wieder ein Thema sein. Er darf sich das auch jetzt wieder selber aussuchen, ob er verlängert oder nicht. Und äh, das ist auch gut so. Dafür hat er und dafür haben die Spieler in der NBA auch lange gekämpft. Ähm, ja, finde ich immer ein bisschen komisch, wie dann da so mit umgegangen wird. Ja, Sel, jetzt bist du dran. Wer oder was ja. sind deine Mitarbeiter, dein Team der Woche? Wen hast du da gesehen?
2: Yeah. So first, my FDB, the Volca, just sort of negative. I think, you know, you mentioned it briefly that uh, when Durant was down, they were cheering the Toronto fans. And, you know, maybe, you know, maybe they were just pissed off. I mean, right now, unfortunately, KD is like the villain for Toronto. Um, You know, he bitched and yapped at with Drake um, behind the scenes. You know, how dare you. Talk to Drake that way, and 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 and, and maybe this, they just felt blood. I mean, I can give the competitive nature, but he was definitely down. They knew he was injured. Um, but then they did give him a clap. But I just feel like, yeah, maybe they're bordering on FDB the Volca because when when a, when a, a player is down, you keep quiet. You see if he's okay. You give him a hand, and you can boom later um, uh, when he keeps missing shots or call air ball. But the Toronto fans have been great. Even though Jimmy Kimmel exposed them, I think he did that before last year with the with the with the Cavs and the Warriors. That uh, uh, that trick, if you haven't seen it, go watch it. So um, it's new for them. You can't hate Toronto fans, but I just feel like uh, they they shouldn't have cheered when he first went down. But my my the Volca, you gave it to the uh, to the K's to the Kevin and the Kevin's. Um, I want to give mine to Clay Thompson, and maybe I've given it to him already before. But as I mentioned. The big shot that he needed down one ninety seven. but also the fact that they lost game three, What game did he sit out at game three, right? Three, yeah, yeah, that um, that showed that how much they need him and and he's played huge um, um, and you know even though they lost game four as well, but then you know he played well and he hit that big shot to make it one three one hundred. and unfortunately with the with the highlights, You, can't, you there's not much defense you can see like Yeah, that's why. what I wanted to mention. The highlights yes. are just the the offensive. And and, and, and and you know what? Listen, not only for spoiler reasons, um, I'm gonna have to figure out a way uh to I, I will watch, I will stay up or I'll go to sleep and I'll wake up because actually I was awake this morning at 4 30. Whenever the World Series is on and the NBA finals is on, for some reason I'm waking up at 3 30, 4 o'clock. Without an alarm, people, that's a measure of a true fan. Or you know, and I should be I should have done it last night. Um, but yeah, I, maybe yeah. It would be nice to know why Toronto didn't pick up a foul and then and then and then uh, um, hit a couple of free throws and why it was in 104 or 105 to 100. But either way, Golden State kept it close and then they were able to to get another shot and then take the lead. So I think they went. They had a 9-0 run to go from 103.97 uh, to 105.103. Or 106 was it 106 103 yeah 106, 106
0: 103 106 105 yeah yeah. The end result, yeah
2: so so you know they, they took the run the 90 run um and that's what they can do so and Clay Thompson was the key there so I'll give it to Clay Thompson for now and yeah I would say my mitabatir volka would be whoever shows up in game six um <laughs> or, or I think would game seven be by the time we finish I guess we, we record oh it's about at it, Christmas. I guess yeah just the way it's going I'm sure. Uh, hey if if Draymond goes crazy against Drake um there will be another riot or another Golden State minority owner gets upset then there will be a riot and then everything will be suspended until they have to play in the new arena somewhere in um uh in San Francisco. So but yeah no it's it's been fun it's exciting and I'm looking forward. I will definitely watch the next two games live because those defensive stops are just as huge as those big shots. But from what I saw Clay Thompson ist
0: mein Spiel 7 wäre in der Nacht von Sonntag auf Montag, 2 Uhr.
2: Okay, let's record right after.
0: Okay, sehr. Christoph, dann vielen Dank äh, heute wieder für deine Einschätzung und dann hoffe ich für uns und für die Eishockey-Fans, dass wir ein schönes Spiel 7 haben. Geht los am ja, Donnerstagmorgen, deutscher Zeit, um 2 Uhr. Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Äh, guckst du dir das denn live an?
1: Ja, ja. Also, da kann man kaum widerstehen. Spiel Spiel 6 hatte ich jetzt äh, eine ganz gute Ausrede, will ich nicht zu sehr ins Detail geben, aber da war äh, war Familie wichtiger, sagen wir so. Und jetzt äh, Spiel 7, ja, da äh, bin ich da, bin ich dann auch wach und das schaue ich mir dann da an. Ja,
0: Ja, Familie ist ein gutes Stichwort. Eigentlich Mitarbeiterin heute der Sendung ist auch meine kleine Tochter, die hier nebenher in der Wiege liegt und keinen Ton von sich gibt. Auch das ist mal eine. Lobwert. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und ansonsten gibt es natürlich wieder viel US-Sport in der Big Show, dann wahrscheinlich mit einer Live-Schalte morgens äh, in den leergegessenen Presseraum der Boston Bruins, wo Heiko dann äh, berichtet, was es denn beim äh, Siegerbuffet so oder so, ist ja ein Siegerbuffet für wen auch immer, gab und ansonsten hören wir uns wieder an gleicher Stelle nächste Woche. Bis dahin, tschüss.